0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 98 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como Rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. É pra falar contra o fascismo mesmo.
1: Eu acho que a grande imprensa tá vacilando, tá pisando na bola, entendeu? Tem jornais grandes aqui do Rio de Janeiro, sabe? Dando página inteira pra fascista, sabe? Pra careca então sabe aquela reportagem para reportar de moda. Entendeu? Tá lá na porque eu gosto de dar porrada. Sabe qual é? E assim, reportagem de moda. Se lê aquilo e ninguém faz nada, ninguém faz nada. Sabe? E, tipo, nazista em tudo quanto é canto. Aí, tipo, em São Paulo tem, assim, em tudo quanto é lugar do Brasil. Mas, sabe, em São Paulo, então, de repente, tem essas galerinhas de careca, esses babaquinhas. Sabe? Um bando de bicho enrustida, diga-se de passagem. Porque, tipo, assim, homem que é homem não precisa dar porrada em ninguém. Homem que é homem não fica andando junto com o homem. Sabe? Tipo assim, esses playboy que ficam, aqueles 10 assim, coçando o saco, e tipo assim, não tem namorada, mas fala de toda menina que passa. Quer dizer, são sexistas, são intolerantes, são idiotas. O problema é que são idiotas com ideologia. E de repente, assim, eu, como pessoa, como indivíduo e como artista, eu achei que, que pelo menos para eu manter a minha consciência tranquila, seria legal dar uma resposta a isso. E daqui a pouco, sabe, tem gente aqui no Brasil que tá com esses papas, não, os militares têm que voltar. Imagina, isso é uma coisa que aconteceu há menos de, de 10 anos atrás, a gente já tinha militar no poder. Será que esse povo esqueceu? Sabe, será que eles esqueceram? Será que nós esquecemos? Sabe, o que, o, o, como é ruim não ter liberdade, sabe qual é? e é fascista sendo eleito na Inglaterra e fascista sendo eleito na Rússia aqui aqui na América do Sul a gente já tem o Fujimori já tem um bando de babaca aqui no Brasil não que a gente precisa de um Fujimori Sim, tá. sabe isso é muito complicado isso é muito complicado e como é que eu posso é, sabe trabalhar isso colocando para fora fazendo um disco que de repente assim eu coloco o que eu sinto e tudo e se isso puder ajudar as pessoas pô vai ser o máximo acho que o importante é a informação eu acho que a base do fascismo sabe, e do preconceito e da intolerância é a falta de informação, sabe porque eu acho que qualquer pessoa que tem informação já pensa diferente a pessoa que lê, por exemplo sabe, sabe que existem pessoas que pensam e que vivem de maneira diferente que tem necessidades diferentes, que tem sensações diferentes, e que não é por causa disso que essa pessoa vai ter que ser maltratada e tudo então, eu não sou que nem sabe, o cara da minha rua que tem o carro do ano, que assiste tal programa de televisão então
0: é o que? Não, sabe, todo mundo tem direitos e tudo é, parece que o Renato fala sobre o Brasil dos últimos anos, né? Mas as palavras estão numa entrevista que ele deu para a MTV em 1994, quando estava lançando o The Stonewell Celebration Concert, seu disco solo com músicas em inglês. Nesta edição do podcast, o segundo papo sobre os 25 anos da morte de Renato Russo. Na edição 97, a passada, conversei com Juliane Mucuri, doutor em literatura brasileira, que está para lançar Renato, o russo, livro no qual defende que o artista foi, sim, um poeta. Agora, o olhar está mais na trajetória de Renato e na relação que dois colegas de profissão que admiro pra caramba construíram com ele. Falo do jornalista e escritor Carlos Marcelo e do escritor e comentarista do Estúdio I, da Globo News, da Dapievi. Carlos é autor dos romances Presos no Paraíso e Os Planos. Já Arthur assina títulos como o livro-reportagem Brock, o rock brasileiro dos anos 80, e a coleção de contos Maracanazo e outras histórias. Os dois são também biógrafos de Renato. É de Arthur Renato Russo, o trovador solitário. Carlos, por sua vez, é autor de Renato Russo, o filho da revolução. No Papo, dará para perceber os caminhos tomados por cada um deles nesses trabalhos. A conversa está longa, mas está bem gostosa de ouvir, garanto. Nela falamos sobre os primeiros anos da legião urbana, o mítico e desastroso show de 1988 em Brasília, a força e a atualidade das letras de Renato e lembramos do momento da morte do grande artista. Também falamos um tanto a respeito do trabalho de ambos como biógrafos. Antes de ir para o papo, um misto de informação com indício da perenidade da obra de Renato. O escritor Henrique Rodrigues organizou a coletânea Como Se Não Houvesse Amanhã, que foi lançada em 2010. O Henrique me escreveu nesta semana para contar como a coletânea seguia circulando e sendo reeditada. Até aqui, já foram seis edições e mais de 20 mil exemplares vendidos. Mais do que isso... É interessante observar os nomes que estavam naquele livro em homenagem a Renato e a Legião. Alguns deles estão hoje entre os principais escritores do país, como João Carrascosa, Marcelo Moutinho e Tatiana Salem Levy. É uma mostra de como as letras de Renato permanecem ecoando em outras letras. Agora sim, o papo com Arthur da Pieve e Carlos Marcelo. Arthur da Pieve. Carlos, Marcelo, obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Ah, Arthur e Carlos, estamos aqui para conversar sobre Renato Russo nos 25 anos da morte do Renato Russo, 25 anos após o falecimento do Renato. Vocês são dois biógrafos do Renato, mas antes de entrar nos livros de vocês em si, nos trabalhos que vocês fizeram, sobre a vida do Renato, eu queria saber de vocês como que vocês constroem a relação com o Renato Russo. Vocês já eram fãs do Renato quando resolveram biografá-los, vocês nunca foram fãs do Renato, só se interessaram pelo personagem, vocês não suportavam a Legião e foram escrever sobre ele para entender por que, que ele mexia tanto com as pessoas, tanto pro bem quanto pro mal, é, tanto a devoção quanto o ódio que há em relação ao Renato, ou um desprezo quase que caricatural Como que é a relação Do Arthur com o Renato Do Carlos com o Renato Antes de vocês se tornarem biógrafos do Renato A gente pode começar pelo Carlos Que tá mais à esquerda na minha tela <risos> Perfeito, é... eu ia, ia deixar
2: o Arthur Começar pela ordem alfabética mas... é... Aqui o
0: Critérios completamente arbitrários Pode ser que na próxima o Arthur comece por estar usando amarelo
2: é, perfeito. Então, também poderia ser pelo lançamento né, da, da primeira biografia, que é a do Arthur, né, do Trovador Solitário. Bom, ah, é, mas talvez a minha, a minha relação com o Renato comece um pouco antes da do Arthur, porque é, eu começo a, a admirar a Legião Urbana. É, primeiro, eu sou de João Pessoa, da Paraíba, né? e me mudei para Brasília em 1985. Eu, tenho, eu nasci em 1970, ou seja, sou 10 anos mais novo do que o Renato. Esses dados biográficos são importantes, não por uma questão pessoal, mas assim, eu eu acho que eu já li alguma coisa sobre isso também, o Arthur pode me confirmar também, mas há uma relação muito, uh, uh, muito mais próxima assim, dos ídolos quando eles têm uma década de diferença para você, quando eles são 10 anos mais velhos que você. Geralmente vocês, a gente, não os ídolos que acabam atravessando o tempo, mas aqueles que estão uh, fazendo o seu desenvolvimento, conseguem, você consegue ter uma, uma relação mais direta quando os ídolos têm 10 anos a mais que vocês, que é como se fosse um irmão mais velho, né? assim, muito mais do que um pai, uma relação de um irmão mais velho que você admira. Então, eu, em 1985, eu me mudei para Brasília, é, e a Legião Humana tinha acabado de lançar o primeiro disco, uh, e eu conheci a Legião por meio de fitas cassete, que eu via no carro, que eu ia para a escola, e fiquei muito intrigado, porque eu vim do Nordeste, a minha referência toda era de música, de, de música brasileira e de grandes nomes da, da música nordestina, Alça Valença, é, é, Luiz Gonzaga, enfim, não conhecia, não tinha, não tinha esse, foi um choque muito grande. A estética e a ética, como diria o Arthur, do, do rock nacional. Assim, foi tudo de uma vez. Ah, e o visual também. Né? Então, foi, foi um pacote. Ele fui muito impactado por isso. É, isso em 1985. E, coincidentemente, é o ano que a Legião Urbana deixa Brasília e vai para o Rio de Janeiro do Arthur. E é, se muda em definitivo. O Renato vai morar primeiro na Ilha do Governador. Ah, os outros dois vão morar na, na Zona Sul. Ah, e depois, assim, depois o Renato se muda para Ipanema. Então, eu chego em Brasília e a Legião vai embora. Foi primeiro essa relação e é, depois e, mas assim um grande ponto de partida da, do meu relacionamento com, com o Renato com o personagem é, e por isso ele é ele ocupa uh, ele é o ponto de partida e de chegada da minha biografia é o show no Mané Garrincha, de julho de 88 que o Arthur estava presente também né que o Arthur estava acompanhando como imprensa mas eu como fã é, eu estava lá como fã então respondendo a sua pergunta a primeira pergunta não eu tenho uma admiração muito grande pela obra do Renato pelo personagem e essa admiração não diminuiu, que poderia acontecer, que é absoluta, absolutamente normal, ao fazer, ao trabalhar nove anos na, na biografia do Renato, entrevistar mais de 100 pessoas na primeira edição. Pelo contrário, é, até, até hoje é, eu descubro aspectos e citações do Renato que me vêm à cabeça, que eu penso, poxa, eu poderia ter colocado isso no livro, ou seja, ainda é uma obra que está sendo descoberta, ele deixou muitas e muitas camadas de interpretação de suas letras. Então, mas respondendo então, a tua pergunta, é, e a gente pode falar sobre isso um pouco mais depois, é esse show do Mané Garrincha que, para mim, é o ponto de partida e de chegada desse grande monolito que é a Legião Urbana na história da música brasileira, não só do rock, da música popular brasileira, né, que não necessariamente é a MPB, porque nenhuma banda de rock do Brasil foi tão popular como a Legião Urbana. Né? Então, assim, nenhuma banda é, fez um show Uh, para 50 mil pessoas, como em Brasília, sendo uma atração única, não um grande festival como Rock Rio até então. Né? A, a Legião quebrou várias marcas né? assim, e, e colocou um patamar muito acima. Então, é, aquele show que deu errado, né, que as coisas foram preparadas para dar certo e deram errado, que ia assim, ser a grande volta do Filho Pródigo, era um show nesse ponto até meio bíblico, né, que representava essa parábola, da volta do Filho Pródigo a cidade, acabou não chegando ao fim e, e eu saí daquele show mais do que triste, desapontado, revoltado, como muitos fãs saíram, eu saí muito perplexo com o que aconteceu. E o meu livro é uma tentativa de responder a essa perplexidade, a essa perplexidade tentar entender o que aconteceu com a Legião, com o Renato e com o Brasil, o que estava acontecendo com o Brasil também. Então, te respondendo, então esse é o meu ponto de partida da minha relação uh, com o Renato Russo.
0: Só para pontuar, para quem não conhece muito bem a história, esse show de 88 em Brasília é um show que o Managarrincha vira um grande caldeirão que uma hora explode, que uma série de coisas foram dando erradas na organização. Né? É, a segurança do show foi problemática, atraso para começar o show, depois gente arremessa coisas no palco, o Renato começa a discutir com a plateia e chega uma hora que a Legião abandona o palco. E viram grande, um grande campo de batalha ali, o Managarrincha. Foi mais ou menos isso, né, Carlos? Você teve culpa nesse... Sim, o Arthur, o Arthur você teve pode alguma falar culpa também, aí, eu... Carlos?
2: oi Você teve eu? alguma culpa aí? Foi você não, que não, eu estava na arquibancada. Eu estava... Eu 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 inclusive, não estava nem na pista. Eu estava na nas cadeiras, aliás, na cadeira de baixo, observando tudo. Eu fui um observador da história. Mas tem duas coisas que me chamam a atenção, que são pouco comentadas. Eu até coloquei isso no livro. É, a primeira é que, como eu, che eu fui a, a pé... É, então eu fui vendo quando chegar que vários ônibus já estavam chegando com os vidros quebrados então já havia uma tensão muito grande e aí sim vem o contexto político que acho importantíssimo a gente para entender não só o que aconteceu uh, naquele show mas para entender a trajetória da legião o contexto político e social brasileiro Brasília tinha ocorrido alguns anos atrás o panelaço o, o badernaço que foi uma, uma a, um grande quebra quebra na rodoviária de protesto contra o governo Sarney então assim Brasília era uma panela expressa, de pressão que ficou silenciada durante 20 anos e explodiu no governo Sarney. E aquele efeito também já veio, era, era, era visível, nos ônibus que saíam da rodoviária para o estádio Mané Garrincha, que é uma distância curta, não mais do que 3 quilômetros, talvez. Muita gente ia a pé e os ônibus já chegavam com os vidros quebrados. A, os, a polícia já tinha colocado os cavalos para cima, dos cachorros para cima dos fãs. Enfim, antes do show começar, já havia uma grande tensão no ar. E, é, e, além disso, é, isso é também pouco comentado: é que o Renato quase morreu no palco, quase foi assassinado, porque o, o fã, entre aspas, que invade o palco na terceira, na quarta música, ele dá uma gravata no Renato e o sufoca. E a segurança demora muito para reagir. Tanto é que a Carmen Manfredini fala, acho tanto no livro do, 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 do Arthur como no meu, que ela virou para um amigo e falou: vão matar o meu irmão, estão matando o meu irmão. E ninguém fez nada. Se ele tivesse uma arma branca, ele teria assassinado o Renato na frente de todo mundo. Então, assim, isso é pouco comentado, né, que, assim, se, se... Ah, não, mas o Renato reagiu, o Renato provocou, sim, tudo isso, mas ele tinha acabado de sofrer uma agressão que poderia ter, ele poderia ter sido assassinado e molado num palco, né, então é, é, isso nunca aconteceu, uma falha de segurança clamorosa, o palco era muito baixo, enfim, o Arthur pode dar a impressão dele também de quem estava na cobertura profissional, mas para mim, do lado... E outra coisa, Rodrigo e Arthur, que para quem estava no palco, para quem estava na, na, na arquibancada, na cadeira, não dava para ver absolutamente nada, porque não tinha telão, e... O palco era muito pequeno e o som era muito baixo. Então assim, havia um o, o som foi muito mal calculado para aquele e para aquela multidão. Enfim, queria ouvir o Arthur também do ponto de vista de quem acompanhou isso na cobertura profissional. Você estava pelo JB, né, Arthur? Ou, pelo sim, Globo. Sim.
3: sim, sim, Bem, é boa tarde, Rodrigo, Carlos. Prazer estar aqui com vocês. É essa, essas visões do do, do Carlos. Ele estava num lugar diferente do estádio. Eu estava cobrindo pelo Jornal do Brasil, assisti o show bem perto do palco, assisti inclusive, boa parte do show do lado da Carmen Tereza, da irmã do Renato, e a gente percebeu que tinha que sair dali, né, quando a coisa realmente pegou fogo. E sim, tinha uma tensão no ar muito grande, parte dessa responsabilidade do filho pródigo criava essa expectativa e tem esse desentendimento da gravidade do que aconteceu ali com o Renato. Né? É isso que o Carlos falou, se houvesse uma arma branca na mão daquele deficiente mental, o Renato tinha morrido ali diante das câmeras. Eu me lembro do Renato tentando se desvencilhar, batendo com o microfone na, na cabeça do sujeito, e a gente ouviu o barulho do microfone, pom, 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 o Renato tentando se livrar do sujeito. É, e aí a segurança entrou, tirou, mas já tinha bomba explodindo no palco, já tinha quebra-quebra do lado de fora, nada... O show foi um vértice ali que atraiu é, várias coisas diferentes para aquela história. A minha a minha história com a Legião, ela começa como ouvinte, mais ou menos na mesma época do Carlos, né, antes até do lançamento do primeiro LP, que coincidiu com Rock in Rio, e por isso, quando ele é lançado, ele não faz sucesso imediatamente, é, ele não tem a circulação devida, e circulavam umas fitas de demo ainda aqui, que tinham mandado de Brasília para o Rio. O Tom Leão, por exemplo, jornalista aqui do Rio do Globo, tinha uma dessas fitas. Essas fitas chegaram na Rádio Fluminense, que foi uma espécie de mãe para o rock brasileiro, junto com o pai, com o circo Voador. Então uma banda assim, que a gente conhecia, mas eu não tinha visto. Eu não tinha visto a primeira aparição do Renato no circo, por exemplo, com os Paralamas. Esse primeiro disco, ele, ele emenda em termos de sucesso e conhecimento com é, o segundo disco, os discos parecem a fruição, o consumo do disco, eles emendam, E esse é o período que eu estava me formando, eu me formo exato em jornalismo exatamente na metade de 1985. Em termos etários, eu tô entre o, o Renato e o Dado. o Renato de 1960, eu de 63, o Dado de 64, 65 o Dado, né? É, e aí no meio disso, então, ao cobrir aquela geração é, na imprensa, a partir de 1986, eu estava cobrindo a história da minha dos meus colegas. assim Alguns eu conhecia de antes de gravarem discos. A minha primeira reportagem para o Jornal do Brasil foi uma entrevista com a Plebe Rude que estava lançando o EP, o Concreto de arrachou é, e eu conhecia, por conta dessa troca-troca de fitas e tal. Então, foi a minha primeira sugestão de reportagem para o Jornal do Brasil. É, o meu ponto de, assim como o Carlos localiza o show de Brasília assim como um ponto de, de perplexidade na ligação dele com o Renato, o meu acho que foi um show completamente diferente no Morro da Urca, aqui no Rio. Já era o segundo final de semana de lançamento do disco 2. E aí eu consegui assistir ao show assim com os cotovelos no palco, porque não tinha ninguém, por incrível que pareça. primeiro final de semana tinha ficado muito cheio, o segundo tinha ficado vazio. E dava para ver o Sete lixa pregado no chão com fita crepe e tudo. E aí me bateu uma coisa que, depois, conversando com colegas dele, amigos, é, fãs, é muito comum em se tratando de Legião Urbana, explica porque a gente está falando do Renato e da Legião aqui, 25 anos depois do final da banda. É, parecia que ele estava falando contigo. Fosse num estádio para 50 mil pessoas, fosse ali... Eu achei, esse cara tá falando comigo. Era eram as músicas, claro, que todo mundo conhecia, estava disponível para todo mundo no primeiro e no segundo disco, mas parecia que era algo pessoal. Né? Com o decorrer do tempo, eu fui percebendo que estava longe de ser pessoal, mas a sensação de que era pessoal era coletivo, ao menos de muita gente. E aí, como, como jornalista, cobrindo aqui, com a legião instalado no Rio de Janeiro, eu fiz uma... uma Boa meia dúzia de entrevistas com a banda e ou com, e com o Renato. Algumas mais longas só com o Renato. E aí essas histórias todas foram se misturando, porque assim, eu apreciava a banda, como apreciava outras bandas daquela geração, mas talvez aquele show no Morro da Urca tenha me dado uma dimensão diferente dela, tenha funcionado como uma epifania. Tipo assim, essa banda é diferente. Eu não sinto isso no show dos Paralamas, que são meus amigos, que eu também cobri, etc., e aí, no decorrer dessas entrevistas, eu fui percebendo que o Renato era um cara diferente. Todo mundo da geração dele, em particular o pessoal que o conheceu em Brasília, já falava que ele era o irmão mais velho. Essa, essa tese que o Carlos apresentou, de dez anos mais velho, é a imagem que todo mundo apresenta. Dado, Bonfá, de Ouro Preto, todo mundo apresenta essa ideia de que o Renato era uma, um guru, assim, um mestre dentro daquela turma de Brasília. E aí fui acompanhando a trajetória, discos, fui cobrir o show de Brasília, cobri alguns outros shows, inclusive logo depois do show de Brasília, algumas entrevistas, e aí até o final da história, né? 11 de outubro de 1996. Mas a vida da Legião e do Renato não termina ali. Né? A vida no sentido artístico, pelo contrário, ela, ela reverbera desde então na cabeça de gerações de brasileiros. Isso aumentou minha, minha admiração pelo trabalho, Desde então, porque eu vi que algumas coisas que o Renato tinha dito, tinha me dito, que é, olha, eu quero fazer uma música que possa ser compreendida aqui e agora em Vila Rica do século 17 ou em Nagoya, no Japão, no século 23. Ele dizia isso, né, da deliberação, de tirar referências temporais ou geográficas muito claras na letra, diferentemente do Cazuza, por exemplo, que a música, mesmo quando não menciona o Rio de Janeiro pelo sotaque é muito carioca, e funcionou, né? porque gerações e gerações de adolescentes e até crianças hoje em dia ainda curtem os discos, tanto com A Legião quanto os discos solo, né? no qual ele apresentou um repertório, abriu janelas para repertórios que muita gente não desconfiava que existissem, né? cantando em italiano e em inglês.
0: E em que momento que vocês decidem fazer uma biografia de Renato Russo? porque você pode admirar uma pessoa, você pode se interessar pela história daquela pessoa, mas fazer uma biografia é um trabalho que é uma decisão que precede um trabalho extremamente exaustivo que demanda tempo, demanda muita dedicação, ainda mais para fazer uma biografia de qualidade que nem a biografia, nem são as biografias que vocês escreveram? Porque é que vocês olham para o Renato e falam eu vou dedicar parte da minha vida a colocar num livro a vida desse cara, e nesse processo quais foram as grandes surpresas que vocês tiveram, e isso mudou ou não mudou a relação que vocês tinham com o Renato e com a Legião? Carlos?
2: É, eu começo a pensar na biografia do Renato exatamente pela biografia do do, 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 Dapiev, do, do que o Dapiev tinha escrito. É, porque Você leu a do Dapiev e livro...
0: falou, nossa, tem muito buraco nisso aqui, deixa eu escrever outro. <risos> Não, pelo contrário, porque era o livro
2: que eu gostaria de ler, era o livro que eu queria ler como fã, eu já queria ler aquele livro como fã, e, mas tinha uma coisa do que a gente até conversou depois, o Dapiev sempre foi muito generoso em relação a isso, tanto é que ele escreve a orelha do, da, da, da primeira edição da biografia do Renato, é, é porque eu, exatamente por, por ter convivido com o Renato mais no Rio, é, eu comecei a ver que tinha muitas histórias do Renato de Brasília que poderiam ser contadas, mas não porque não estavam no livro da Pieve, não por isso, mas porque me interessava mostrar o Renato como os. Sim, um, um jovem brasileiro que tinha crescido numa capital na capital, numa capital artificial, uma capital que tinha sido inaugurada em 1960. Algumas coincidências me chamaram muito a atenção, Rodrigo. Uma de, a primeira delas é o fato de o Renato ter nascido no mesmo ano que Brasília, em 1960 e os dois terem se mudado do Rio de Janeiro, a capital se muda do Rio de Janeiro para a Brasília, e o Renato faz, a mesma, faz o mesmo trajeto. Né? Então, era um jovem numa capital igualmente jovem, ou seja, era o um encontro de dois adolescentes. O Renato se muda para Brasília com 13 anos, e Brasília tinha 13 anos também. Então, assim é muito diferente na, numa, de viver numa cidade secular, como Rio de Janeiro, Recife, Olinda, né? é, é, é Ouro Preto, é São Paulo, então esse choque desses dois adolescentes me interessava muito porque de certa forma eu achava possível sintetizar o choque que eu tive também ao me mudar para Brasília e achava que isso não era normal tinha alguma coisa estranha ali naquela naquela cidade que foi criada para ser uma utopia e que foi precocemente desvirtuada né então eu acho que é o Brasília é a maior utopia brasileira do século XX uma cidade que era para criada por um por um grande urbanista, o Lúcio Costa, mas desenhada por um comunista, né, o Oscar Niemeyer, com monumentos assim, que chamam muita atenção, mas que não estão presentes no cotidiano das pessoas. Né? Então, assim, tinha toda uma, uma conjugação de... Tipo, pareciam que eles eram a primeira geração de adolescentes assim, fazendo, sendo experimentados, sabe, de conviver nessa cidade. E durante a ditadura militar, ou seja, uma cidade que estava silenciada é, oficialmente, inclusive pela censura. Então, todos esses elementos eu achava que era possível ampliar conversando com pessoas com as quais o Arthur não tinha conversado, que eram e ninguém tinha conversado, na verdade, que eram amigos anônimos do Renato. Não o Felipe Seabra, da Pleb Hood, não o Dinho Ouro Preto, é, do Capital, não pessoas que tinham se tornado é, famosas depois, mas o cara que morava no, no, no bloco dele, no, no andar de baixo, sabe? Que ouvia o Renato cantando quando chegava de madrugada, o porteiro do bloco, sabe? com o, o, o aluno dele no curso de inglês, da cultura inglesa, onde ele foi professor. Então, esse, esse universo de pessoas que conheceram o Renato antes da fama é que me interessava entrevistá-los. Porque eu sabia que eles nunca... Não só não tinham dado entrevistas sobre o Renato, como eles nunca tinham dado entrevista, porque eles não são famosos. Então, isso me interessava do ponto de vista jornalístico também. Porque você sabe, vocês sabem muito bem, quando a gente vai entrevistar pessoas... Que, já, que são famosas, é, elas já têm um, uma certa experiência de como lidar com jornalistas, então elas já respondem, já estão meio com, com as respostas meio prontas. E é difícil a gente desarmar e conseguir um fato novo, porque eles já meio que moldaram assim as respostas. Mas quando você está entrevistando um, uh, um bancário que só conviveu com o Renato durante seis meses, sabe, e, é, e ele nunca deu uma entrevista, porque ele não, tem, não é uma pessoa famosa, eu falava, opa, aí tem coisa, essa fonte dá para buscar, entendeu? Coisas bem interessante para contar. Por quê? Porque, na verdade, o meu, meu projeto original de nome, até da biografia, depois eu fui convencido pelo meu editor, um grande amigo do, do Arthur também, o Paulo Roberto Pires, a mudar o nome para Renato Russo, filho da Revolução. Mas, durante cinco ou seis anos, o meu projeto chamava-se apenas Renato. Era Renato, uma biografia. Porque era exatamente, como já havia a biografia do Arthur, chamada Renato Russo, eu achava que até poderiam ser leituras complementares. Esse é o Renato. E, eu, e a minha ideia era ir exatamente até, só até o show do Mané Garrincha. De contar a história dele antes da fama, contar a história, era o um retrato de um artista quando jovem, que é um projeto até certo ponto comum lá fora, né, de você fazer um recorte da vida de, um, de, uma, de uma personalidade, não ter a pretensão de contá-la por, por inteiro. É, mas é curioso, porque eu depois, e eu fiquei nove anos nesse projeto, entrevistando essas pessoas, e fiz essa opção. Então, meu livro tem essa, essa, esse recorte, ele, ele se dedica, ele é muito mais amplo na, na, na pesquisa sobre essas pessoas e sobre essa vivência do Renato antes da fama, eu até brinco que os primeiros capítulos do meu livro são em ritmo de rock progressivo, não tem 40 páginas, 50 páginas, depois ele vai em ritmo de punk rock, aí são 10, 20 páginas, é direto, narração direta e tudo, é, mas eu, eu, eu tive um retorno e aí sim, a gente tem que ser muito humilde de, de reconhecer é, quando, não que a gente errou, mas que que é, é, é importante prestar atenção, eu tive um retorno das primeiras leituras, especialmente das pessoas que não eram de Brasília, tipo, pô, o seu livro tem 500 páginas, não tem a história toda, sabe? Não, você não contou a história toda com o mesmo nível de detalhes? E aí sim, numa segunda edição, que eu lancei cinco anos atrás, uma edição revista, eu, eu incluí mais entrevistas é, relativas a essa, esse terço final da vida do Renato, inclusive uma entrevista com a Marisa Monte sobre um dueto próximo, que eu acho belíssimo, da música, chamada Sou Passifal, então tem uma, um depoimento da Marisa sobre, sobre o Renato, especialmente por, sobre o livro. Mas então era isso, e, e porque me interessava fazer uma biografia que o fã depois, isso foi, realmente foi deliberado, que lesse a minha biografia, lesse a do Arthur e falasse essa é a história do Renato Russo, sabe? Uma um complementasse a outra, apesar de serem projetos é, nascidos de formas muito diferentes, em épocas diferentes, mas eu tinha essa, essa, essa ambição mesmo, de que fossem projetos complementares.
0: Daria para colocar uma provocação também nessa nova edição, falando, atenção, isso aqui é uma biografia do Renato Russo, a vida em si é irreproduzível, então não, não, não tem como colocar nenhuma história inteira dentro de um livro, porque a
2: vida por si só, ela não, não tem como sai para outra linguagem. É, antes de passar a palavra para o Arthur, tem um dado curioso. Sobre você Ele falou, bom, eu não respondi sobre as descobertas. Eu acho que pode voltar mais à frente, deixar o Arthur falar e eu falo sobre as descobertas que eu tive no livro. Mas, assim, eu fiz longas entrevistas com, com o seu Renato, o pai do Renato, que faleceu alguns anos depois da minha entrevista, e com a, a, a mãe do Renato, dona Carmen, é, Carminha. É, que, é, e ela falava uma coisa, e o Arthur deve lembrar disso, que quando ela fala do Renato, primeiro, ela não fala com nenhum tipo de... de com descendência, né? Muito pelo contrário, ela não tem nenhum deslumbre com a fama com o Renato Russo. Ela só chamava ele de Júnior. E curioso, curiosamente, a, a, a dona Carmen é, é, é dona Carminha. Ela é do Recife, mas ela se refere ao Renato como o guri o tempo todo. A falar ah, meu, ah, o guri fez isso. O ah, que guri não faz isso. Ela, ela reproduzia os diálogos, né? E eu reproduzi esses diálogos no livro e alguns, alguns, uh, algumas críticas de em blogs diziam que era inverossímil, porque quem se chama de guri é, é a pessoa do, do Rio Grande do Sul. Então, uma pessoa de Pernambuco não se referiria ao, ao filho dessa forma. Só que a vida não é verossímil, muitas vezes. E, certamente, o fato dela ela morar em Brasília ter absorvido é, linguagens e sotaques de, de pessoas de diferentes épocas a fez chamar assim. Mas eu não iria falsear a, a, a linguagem para que parecesse... A... Porque eu sabia disso. Quando ela me falou... Eu também me soava artificial, mas é o jeito, é a verdade, está gravado, ela, fala, ela falava dessa forma. Então, não tem como, respondendo a tua pergunta, não tem muito como, às vezes, a vida é muito mais surpreendente né, os relatos do que a gente imagina como do, do ponto de vista do leitor. É, ainda
0: mais no Brasil, de 2021, cobrar a verossimilhança da realidade não tem nada a ver, né? A verossimilhança tem que estar na ficção, na, na vida real, no... <risos> foi-se foi o tempo, se é que existiu um dia. <risos> Arthur?
3: É... Eu gosto dessa, dessa mesma visão do Carlos Marcelo assim, de serem livros complementares, né? em termos de, de história contada, em termos de é, em termos de ângulo, em termos de personagens ouvidos. Eu acho que isso é, é interessante e acho que haverá, evidentemente, no futuro, espaço para outras biografias do Renato, por pessoas que não viram no palco é, que ter, pegaram só a lenda e não conheceram a pessoa, não conheceram os amigos. Né? Acho que são camadas, é um personagem muito rico. Prova que tem duas biografias e isso não é comum no Brasil. Né? No Brasil, normalmente, uma pessoa com sorte tem uma biografia né? é, e não duas. E deveria ter, isso deveria ser prática, né? personagens muito ricos... Deveriam ter muitas biografias. A bibliografia renatiana, legionária, ela é até bem ampla, mas muito nessa linha de poeta, leitura de letra, relação com o poder. Eu tenho quase uma dúzia de livros na estante que são em torno da produção artística do Renato e da Legião. É, mas biografia, evidentemente, tem duas, o que é raro, e poderia vir até mais. E como o Carlos é, é, já sinalizou, a minha teve um nascimento muito diferente da dele porque eu recebi uma encomenda. É, na verdade, eu tinha recebido uma outra encomenda antes que eu não aceitei. É, existia aqui, produzido pela Rio Arte, uma coleção chamada Perfis do Rio, que eram perfis, ou seja, pequenas biografias de personagens que eram cariocas, mesmo quando eventualmente não se soubesse disso. O Renato nasceu no Maitá, na zona sul do Rio, né, mas ele mesmo dizia que os anos mais importantes da formação foram em Brasília. Então, é, e aí isso dava um gancho para falar de Renato Russo. Mas antes dele, o editor dessa coleção, um colega nosso já falecido, chamado Wilson Coutinho, que era o diretor da Rio Art para esses assuntos, me propôs fazer o Cazuza, carioca de quatro costados. E aí eu fiquei pensando... Né, o Cazuza já tinha, já tinha morrido. É... Eu fiquei pensando se eu deveria fazer, porque eu não me sentia tão tão próximo do Cazuza quanto do Renato, inclusive em termos de entrevista. Eu nunca fiz uma longa entrevista com o Cazuza. Eu conheci o Cazuza, conheço muito bem o Frejá, mas não tinha essa, esse contato em primeira mão mais aprofundado. Enquanto eu estava pensando no que, no que responder, veio a notícia de que a mãe do Cazuza, a Lucinha, estava escrevendo o primeiro livro dela sobre o filho, junto com a Regina Echeverria, com a jornalista. Aí eu falei com o Coutinho, falei, olha, isso encerra o assunto, né? Vamos ter uma versão da mãe, da dona Lucinha, é, e depois ver o que se faz. E disse que não topava. E aí, um pouco depois, veio uh, o convite para fazer o Renato. Isso, no final do século passado, de 1999, 1999, 1998. Ou seja, era oito anos depois da morte do Casus, e dois anos depois da morte do Renato. E aí, é quando veio, da parte do próprio Wilson Coutinho, o convite para escrever o Renato, eu não tive dúvida porque eu conseguia me entender muito mais é, como biógrafo do Renato do que como biógrafo do Casuso é, E acho que essa é uma relação muito interessante, assim que é pouco tratada, né? até porque existem biógrafos profissionais né, que fazem dúzias de biografias, e esse caso não se aplica a eles, que a gente biografa quem a gente admira, com quem a gente se identifica, com quem a gente tem, às vezes, uma relação de proximidade que nem está clara para gente. Então, né? E aí, no caso do Renato, eu tinha a admiração racional pela obra, tinha entrevistado, conhecia a banda, conhecia a história daquela geração. O Rio de Janeiro era uma cidade mais central na vida cultural do país naquela época do que se tornou depois, do que deixou de se tornar depois. Mas, no caso do Renato, eu não tive dúvida. Topei e, e, e fiz em pouco mais de seis meses, que é o prazo. Era uma coleção, encomenda, seis meses. Vou fechar o foco na vida artística. E, na verdade, a crítica que eu ouvi, que eu me lembro de ter lido, na verdade, de ex-colega de trabalho, é que o meu livro não entrava na vida íntima do Renato. Eu jamais quereria entrar nessa vida. Né? O Carlos também não faz isso. É, porque o Renato era muito cioso da privacidade dele. Então, não era um assunto. E eu entendia que os... Diga, Rodrigo. É,
0: até porque tem uma diferença bastante grande também do que foi o
3: Renato Russo e do que era o Renato Manfredini, não? Sim, sim. Começava pela questão da idade, né? Na primeira entrevista que eu fiz com ele, ele falou: "Olha, é, o Renato Manfredini é, é, é quatro anos mais velho do que o Renato Russo". E aí os personagens foram misturando na cabeça dele, na cabeça do público. Era era outro personagem. E é difícil na cultura de massa você ter esse tipo de sutileza. E aí, no caso do Renato eu não tive dúvida. Fiz, entrevistei na família próxima, né, o pai, mãe e irmã, e entrevistei colegas de trabalho. Mas não quis entrar na história de, da vida pessoal do Renato. Porque eu entendi também que o fã da Legião é um fã muito especial. O, o, o fã da Legião, ele, ele introjetou comportamentos éticos que a banda, que o Renato tinha. Então, é, fofoca não é uma coisa é que... Fofoca, vida íntima, não é uma coisa que os interesse muito e acabei fazendo esse essa biografia artística, né? é, claro contando dados biográficos, começando pela morte dele e terminando com ela naturalmente, e depois é, algumas pessoas, inclusive o Paulo Roberto que o Carlos mencionou, Paulo Roberto Pires, o editor e é, amigo próximo, leu o livro e falou algo assim e eu ouvi de outras pessoas também, mas o fato de ele ser o Paulo eu acho mais representativo, ele falou assim, cara, eu não tinha ideia do quão parecido com o Renato você é e ele falando para mim, amigo dele. E eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto. Né? É assim, se nós fôssemos da mesma turma, nós teríamos sido amigos próximos, porque os interesses, os conhecimentos, as coisas... E nossas conversas, quando aconteciam, também tinha muito disso. Escutou isso? Deu aquilo? Não sei o quê. E aí eu fui percebendo, de fato, algumas pontes, né? algumas ligações... Então, passei a pensar muito nessa relação de biógrafo e biografado ou biografada. Eu não consigo entender, por exemplo, alguém que faça a biografia de alguém que odeie. Eu não consigo entender. É, não no campo da arte. Né? Assim, claro que você pode fazer uma biografia de um general nazista, de um alemão, né? historiografia, mas nesse campo eu não consigo pensar assim, vou escrever uma biografia para destruir o John Lennon, como já foi feito. Para mim, não faz sentido. Né? Eu acho até que pode ter um interesse para isso, um interesse de parte do público, mas eu nunca me interessei por isso. É, e aí, desde então, nunca fiz outra biografia. É, e não é porque eu não reconheço talento em, em outras pessoas, em pessoas de outra geração, é porque não teve oportunidade, não teve o um momento certo como aquele lá atrás teve.
0: O, a gente está conversando aqui por conta dos 25 anos da morte do Renato. Eu nasci em 87... Eu cresci ouvindo muito Legião, porque eu tenho duas irmãs um tanto mais velhas do que eu, mas eu não lembro do dia da morte do Renato é, Nas minhas memórias, ali em 96, é, eu já estava um tanto familiarizado com músicas como Será e Eu Era Um Lobisomem Juvenil a Via Láctea, o álbum A Tempestade, é uma das primeiras memórias mais fortes que eu tenho da Legião também. O álbum A Tempestade é o primeiro CD que eu lembro de pegar assim para ouvir mesmo com alguma frequência. Mas da morte do Renato, eu não lembro de nada daquele dia, da repercussão, diferente de outras mortes anteriores até, que eu lembro de alguma coisa da morte dos Mamonas Assassinas, que também foi em 96, só que em março. Lembro mais ou menos bem da morte do Sena, que foi em 94. Como que foi aquele momento da morte do Renato? Como que vocês reagiram e qual que foi o impacto daquela morte para o país?
2: Bom, eu começo respondendo até porque, é, certamente, a minha resposta vai ser bem mais breve, porque o livro do Arthur reconstitui brilhantemente esse dia da morte e ele se coloca como personagem é, nesse desse momento. Mas é, é, é importante lembrar, Rodrigo, que, né, primeiro, não havia redes sociais, né? nem havia internet, a internet era muito rudimentar, mas já circulava, então os boatos circulavam de boca em boca, não eram, eles não eram é, é, compartilhados né, nas redes sociais, e havia aqui em Brasília uma, uma, um rumor muito grande que o Renato estava muito doente, e é, efetivamente duas semanas antes circulou a informação que ele tinha morrido, que o Renato tinha morrido, e que o pai dele tinha ido lá para providenciar a, a questão do translado do corpo, do, enfim, do, do óbito do Renato, enfim. Então, não foi uma surpresa a, a notícia em si. Essa notícia, então, e, e depois acho que conversa com o Arthur, ele também conta isso, essa notícia meio que se espalhou pelo Brasil, de que o Renato estava muito doente e que os familiares tinham sido chamados para estar com ele. Né? Então, assim, mas, então, mas é claro que quando chega a notícia, mesmo a notícia se confirma, e ela se confirma de uma forma... É, é, muito 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 triste mesmo muito solitária né mostra que o Renato foi muito solitário estava apenas com o pai né com com o seu Renato ele protege inclusive a dona a dona Carminha ele não fala que ela ela tenta ir por Rio. ele fala não não vem eu estou cuidando dele e ele morre no, ele morre no com o pai é a primeira reação foi a, 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 Eu já estava trabalhando no, no Correio Brasiliense na época como repórter de cultura uh, a gente se organizou para fazer uma edição especial é, mas eu lembro, e então assim, a, a primeira reação é, é do trabalho, né? então você vai trabalhando, vai fazendo, e a morte dos Mamonas tinha sido muito chocante também, pela uma homenagem que o Renato tinha feito, só engano, no JB, ou no, no, no Globo, foi no JB, né? no Brasil, ele publicou, um, ele, ele bancou, né? quer dizer, a Legião Urbana, ele fez a gravadora bancar uma página inteira de anúncio que era com o título apenas Tchau Meninos, uma homenagem da Legião Urbana, um abraço sincero da Legião para os Mamonas. Porque o Renato, daquelas, o que parece uma contradição, mas depois que a gente conhece o personagem, percebe que não é, muito assim, não é tão contraditório, cabia tudo dentro dele, ele era capaz de admirar a música clássica, ter um grande conhecimento de ópera, de música erudita, é, e ao mesmo tempo cantar menudo, né? então, e, 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 e curtir os mamonas, e entender o que os mamonas assassinos representavam para no, uma nova geração, tipo, era, era uma outra geração que estava vindo. Né? Então, ele ficou muito chocado com aquela morte dos mamonas, daquela forma, e, e mandou publicar, fez o texto e mandou publicar uma página inteira no anúncio. Eu, li, eu lembro que ele, então, foi uma primeira, é, é uma, uma associação de mortes, naquele, de perdas né, muito grandes para o Brasil, que culminam com a, a morte do Renato. Então, assim, essa é a minha primeira sensação. É, mas eu lembro, e até reproduzi isso no livro, porque depois, sim, depois que vocês chegam, tenta absorver e vai refletir sobre a morte, foi ouvir algumas coisas do Renato, e eu li no dia seguinte, aí, eu acho que um artigo do, do, do Arthur, acho que já no Globo, não mais no JB, e até citei, até trouxe essa frase aqui, que ele citei isso na minha biografia, no Filho da Revolução, que ele falava assim, com a morte de Renato Russo, o Brock perde não somente sua mais potente voz, mas também o seu mais potente cérebro. E eu achei essa definição perfeita, porque é isso, o Renato era voz e cérebro. né Assim, mais do que corpo, né? apesar de ele se impor e é, e mudar, isso é muito curioso, só voltando ao que o Arthur comentou antes, todos os amigos é, comentavam da diferença da voz do Renato conversando e cantando, porque ele falava de uma forma infantil, então eram como se fosse heterônimos o Fernando Pessoa convivendo no mesmo corpo. Né? Então, assim, ele, o Renato Russo era muito diferente do, do Júnior, é, então, é isso que o Arthur fala da, da, da voz potente não era do Júnior, era do Renato Russo, é, e assim como esse cérebro também, que era do Júnior, mas que acabou se tornando o cérebro do Renato, e aí depois a gente pode falar sobre essa questão das, dos livros que estão aí atrás, que estão na sua estante, nas nossas estantes, mas que era uma das grandes influências, quantos e quantos jovens descobriram a Montanha Mágica porque era o título de uma música da Legião Urbana, né? e tantas outras referências que o Renato deixou nas suas letras, e, ele, e acho que o Arthur lembra disso, que ele dizia que, a, a entrevista que ele, uma das entrevistas que ele tinha mais orgulho de ter concedido era o suplemento Ideias do JB, não era para o segundo caderno, não era para o caderno B, e sim por ter sido ouvido para falar sobre literatura e não para falar sobre música.
3: Falado para né? o Luiz Carlos Mansour, é O Luiz né? Carlos Mansour. Isso, né? exatamente, o Luiz Carlos O Arthur, antes de passar a palavra, só uma
0: curiosidade. Esse é o artigo que o Carlos relembrou. Eu já devo ter lido umas 20 ou 30, 30 vezes que eu vivo uma espécie de luto anacrônico, luto tardio, não sei definir muito bem, mas às vezes, somente durante a madrugada, depois de tomar umas cachaças, uns vinhos, quando bate aquela melancolia, muitas vezes eu vou atrás de tentar entender aquele momento da morte do Renato, e aí eu leio textos da, daquela época, assim, textos escritos mais a quente, eu leio, já vi muitas vezes a, a reportagem do Jornal Nacional sobre a morte do Renato, então é uma coisa curiosa que eu... O quanto me... Faz bem até certo ponto é tentar reconstruir aquele momento e ressignificar ou criar um significado para aquele momento que eu não vivi exatamente, mas que é de uma pessoa que é fundamental na minha vida.
3: É... Esse boato ao qual o Carlos se referiu tinha circulado, né? não se sabia qual era a doença do Renato. É falava assim síndrome do pânico, porque ele tinha deixado de aparecer, falava-se anorexia. Na verdade, a dona, a dona Maria do Carmo é, defende isso ainda, né? eu defendi a última vez que eu ouvi ela falar sobre isso, é, que foi anorexia, foi parar de comer. Na verdade, o HIV é uma síndrome, né? então as pessoas falecem de muitas maneiras por conta do HIV, né? mas não se sabia. E aí é, tinha esse boato, tinha acabado, ele tinha, a banda tinha lançado a tempestade, né? Que esse que foi o seu primeiro CD, né, Rodrigo? Que é uma coisa assustadora, né? Assim, como é que aquilo é tão profundo e tão visceral? Né? Alguém é falando triste, né? extremamente triste inteira. É muito triste, tem aquela epígrafe. É, do Mário de Andrade, né? o Brasil é uma, uma, uma terra cheia de gente, cheia de árvores e gente dizendo adeus. O Brasil é uma República é Federativa utilizado. cheia de árvores e de República gente. República federativa. De... Isso. É do Oswald, é... não? Acho que é do. Oswald, perdão, é do Oswald, troquei é. a citação, é. do Oswald, não é. é do Mário, é. E aí, é... mas aí no dia da morte eu trabalhava em outra sessão do Globo, eu não trabalhava mais no Segundo Caderno, eu editava artigos de opinião. E aí passou na minha sala o editor do segundo caderno, me ignorou e falou, olha, o Renato morreu e agora é verdade. Ele precisou frisar porque esse boato já tinha vindo. E aí, como era essa era pré-internet tal como a conhecemos, eu peguei um carro do jornal e vim em casa, eu moro relativamente perto de onde fica o Globo, para pegar material, pegar encaixe de disco, pegar recorte, inclusive de coisas que eu tinha escrito no Jornal do Brasil que não estavam disponíveis para serem consultadas. E aí, já voltando para o jornal, na, na, no rádio do carro, eu conto isso no livro também, é, no final do livro, porque eu conto o livro assim, sem dizer que eu estava por ali. Eu cito declarações e, quando a declaração foi prestada para um colega, eu digo para quem foi. E aí, no final eu digo, olha, as declarações que não têm crédito a quem foram ditas foram para mim. Né? E explico a relação mais próxima com, com, com o Renato, com a banda, tá? com o trabalho deles. E aí, no rádio do carro, tocou quando o sol bater na janela do teu quarto. E aí, é, aí foi o momento em que a ficha caiu, sabe? Que não, tava, não era mais um trabalho, que era o Renato, que eu nunca mais ouvir uma entrevista dele. Ah, iria ouvir, haveria de ouvir músicas que eu não conhecia, que acabariam saindo, por exemplo, numa outra estação. E aí, ao mesmo tempo, foi é uma música muito bonita e muito triste, né? muito, muito, muito legião urbana, né? essa cara. Eu fui lá, fiz meu trabalho, escrevi... É... Esse texto uh, ao qual o Carlos se referiu, porque duas semanas antes, quando saiu a tempestade, eu fiz. Eu tinha uma coluna, eu não fiz uma crítica do disco. Durante 25 anos eu tive uma coluna lá no Globo. E aí eu fiz um, escrevi sobre a tempestade, sem cravar que ele estava doente, sem cravar que aquilo era o último, mas dizia: olha, está muito esquisito isso aqui, por conta dessas frases, por conta dessa letra. Eu dizia ah, tem alguma coisa acontecendo. E aí acabei escrevendo um texto complementar àquele texto adiante. E aí, no decorrer do dia, eu fui vendo a reação dos colegas, dos fãs, dos amigos. Era uma perda gigantesca. E era uma perda assim, que é... não teve, é... não vou dizer a dimensão, mas teve aspectos diferentes da perda do Cazuza cinco anos antes, né? seis anos antes. É... O Cazuza, como o Cazuza teve a assim a, a opção de experimentar a doença em público, a gente sabia já há algum tempo que o caso ia morrer, porque naquele tempo a HIV era uma sentença de morte. O Renato, embora pegue já uma fase de transição, alguns contemporâneos do Renato tiveram sobrevida né, por conta da, da combinação de remédios crescendo. Era uma surpresa, ninguém sabia exatamente, até porque ele dizia que lutava muito contra essa contaminação. Ele não queria ser soro positivo de jeito nenhum, porque ele sabia o que isso significava. Então, parecia afastado do radar que ele tivesse contaminado exatamente pelo HIV. Então, é, houve essa comoção, porque foi um choque. Quando o Cazuza morreu, era uma, assim, uma, uma consequência biológica de um processo, de uma síndrome que matava. E do Renato ninguém sabia exatamente o que ele tinha, tirando um círculo muito próximo. Mesmo amigos próximos do Renato não sabiam o que ele tinha. Né? notava é, alguma alteração de comportamento, alguma alteração física, mas não sabiam o que ele tinha. Então, foi um choque, assim, foi uma comoção, além do que é, a Legião era uma banda mais popular do que o Barão Vermelho. É, Os números de vendagem, execução, a penetração em variados segmentos sociais, então foi realmente uma, 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 uma ocasião muito marcante para quem se lembra, assim, para quem tinha idade para se lembrar. Você, por exemplo, não tinha, então, não, se não se lembrar muito, não é uma é, para quem... Já estava passando pela adolescência, uma data bem tipo assassinato de John Lennon, uma coisa chocante acontecida ali com um guru.
0: O Carlos, você falou da relação do Renato com os livros, né? E deduzo que ele ficaria contente de saber que a gente está conversando aqui sobre os 25 anos da passagem dele num podcast que é essencialmente de livros e de literatura. E outras pessoas do, que trabalham no meu entorno que escrevem sobre música. Não sou eu que escrevo sobre música. e não, te, não teria por que não falar sobre Renato Russo, num podcast que é dedicado às letras, essencialmente. E eu não vou perguntar para vocês se ele era poeta ou não, até porque já vai ter um outro episódio aqui sobre, sobre isso, para marcar esses 25 anos da morte dele. Mas eu queria ouvir de vocês um pouco sobre essa relação do Renato Russo com os livros, com a literatura. E vocês acham que a gente pode pensar num lugar para o Renato Russo dentro da história da literatura brasileira?
2: Pergunta difícil, Rodrigo. É... Até para a gente delimitar do que a gente está falando né, da história da literatura brasileira. Eu vou tentar pegar um caminho de resposta de novo, me, me, me escorando um pouco em, em coisas que eu já li do Arthur, que ele já escreveu. É... Eu acho que Primeiro, se a gente entender música popular brasileira no mesmo campo que os norte-americanos entenderam e a Academia Sueca entendeu ao premiar o Bob Dylan com o Nobel de Literatura, eu acho que sim, faz todo sentido a gente conversar sobre a obra do Renato dentro desse campo, né, dentro desse universo. Até porque Arnaldo Antunes, por exemplo, é um grande poeta e, e prestou suas poesias aos titãs durante muito tempo né, e continua na sua carreira solo. O próprio Casuso também então é, eu particularmente não faço muita diferença entre a, eu não eu, eu para mim são poetas assim que alguns gravam músicas são cantores também e outros é, lançam livros, lançam apenas livros mas isso também não é também uma grande novidade se parar na própria trajetória da música popular brasileira ah, não vou nem falar dos grandes nomes, do Caetano, do Chico, mas, assim, o próprio Cacaso, por exemplo, o é um nome da poesia marginal, que, que tem um grande sucesso, a sua, maior, a sua música mais conhecida é com o Edu Lobo, Lero Lero, né? Então, assim, é, a, a trajetória da música brasileira, ela é, é marcada por versos que se tornam muito populares, né? Então, acho que aí temos um fato. Só que, eu acho que o Renato vai um pouco além disso, e é uma... Uma, uma, uma tese, entre aspas, que eu costumo defender, e que tem que acaba tendo uma conexão entre os dois os livros biográficos que eu escrevi, que é o livro do. a biografia do Renato Russo e uh, o livro do Forró, o Folly Roncou uma história do Forró, é que eu defendo que uh, existe uma música brasileira popular, uma MBP, que é diferente da MPB. Eu acho que a MBP é mais popular do que a música popular brasileira. Tento explicar meu raciocínio. É, acho que a música, apesar de o Caetano ser, obviamente. Um dos maiores compositores e poetas brasileiros, mas a música mais popular do Caetano é a regravação de sozinho, não é a música própria dele. É, se você for ver nos, nos aplicativos e tudo isso acontece. É, e nenhuma música do Chico Buarque também é tão popular quanto cinco músicas do Renato Russo. Eu, eu diria cinco músicas da, da Legião que são mais populares do que toda a obra do Chico Buarque. Não estou, de, de novo, estou apenas constatando fatos, só estou dizendo que essa. É, e a mesma coisa em relação ao forró, então assim. Uh, o forró é uma música popular, Luiz Gonzaga, Gaza Branca são músicas que atingiram todas as camadas sociais, e é isso que eu vejo em comum entre o Renato também, algumas músicas uhum. da Legião e mais, a carreira solo da, do Renato, especialmente o disco italiano, ultrapassou os limites do pop rock e chegou à Rádio AM, conquistou fãs de, que nunca tinham ouvido Legião Urbana, com discos em italiano. Então, o Renato é, é, ele foi autor de várias proezas com os seus versos, com as músicas que ele interpretou, e aí, agora eu explico a referência que eu fiz ao Arthur. É, ele fala, o Arthur falou em um, uma de suas crônicas, que eu sempre li, com muita atenção, é, ele falava que perfeição era um hino nacional brasileiro, assim, que, é, que é um hino nacional uh, popular. Né? É, e digo que e, e mais que país é este, né? São, é um hino popular, Floresta Caboclo, até hoje é uma referência, a própria expressão Floresta Caboclo, mais até do que a música, ela está incorporada ao imaginário brasileiro, todo mundo sabe, então mesmo quem não gosta de Legião Urbana, conhece a Legião Urbana, é isso que eu quero dizer. É, então, Legião Urbana é incontornável, a poesia do Renato é incontornável, você tem, você reage de alguma forma, você, você barra com ela, mesmo as novas gerações, elas esbarram com, a, com referências à Legião Urbana, né? então, e aí falo que, que país é este, pais e filhos, né, versos estampados em camisetas, em muros, né, em, em, em posts no Instagram, é, esses versos descolados até muitas vezes da música. então São músicas que passaram a pertencer ao imaginário coletivo. Acho que é essa ideia que o Arthur desenvolveu. É, e eu assino embaixo. Acho que até citei na, na nova edição. Porque é exatamente isso. Elas não pertencem mais ao Renato. Essas músicas agora pertencem ao imaginário coletivo brasileiro. E aí, respondo, tentando responder a sua pergunta, eu acho que se um compositor consegue isso com seus versos, ele é um poeta e se insere na literatura brasileira. Essa é a minha opinião.
0: Você falando me lembrou de uma passagem muito bonita do Show da Legião, que também sobre essa presença de da música popular no imaginário do brasileiro, que o Renato fala que vai cantar o hino nacional brasileiro no meio do show e começa a cantar carinhoso
2: Exatamente, faz parte disso. Mas, assim, né, músicas que ele gravou foram, são muito mais populares do que a própria Carinhoso. Mas eu queria ouvir o Arthur também sobre isso, até porque a gente estava até conversando durante a pandemia, eu e o Arthur, acho que foi rapidamente, mas a gente estava comentando de como, ou foi no Twitter, mas, enfim, a gente conversou de como a letra de perfeição é absoluta, absurdamente atual e profética. Né? É assim, ela é mais do que atual. Que, que, por exemplo, eu tenho certeza que o Renato, e aí respondeu a sua pergunta, se ele gostaria de ver a gente comentando, bom, eu acho que ele gostaria, mas ele estaria falando mal das duas biografias, porque ele certamente ia querer contar a história dele escrever a autobiografia. Não ia ter gostado de nós dois termos se metido para contar a vida dele. Ele, ele gostaria de ter contado essa história. Mas, Arthur, fica à vontade para comentar também.
3: É, o, eu, eu acho que sim. Assim, respondendo bem objetivamente a pergunta primeira lá, eu acho que o Renato é um poeta. Ele até jogava com a ideia de que não era. No dia da morte do Cazuza, ele fala, o Cazuza era um poeta fala, e tem gente que diz que eu sou um poeta, eles coloca modestamente a distância, mas são ambos poetas. né A poesia tem essa ligação com a oralidade, então não vejo incompatibilidade que personagens como os dois, como Arnaldo Antunes, como Leonard Cohen, como Bob Dylan, como a Joni Mitchell, é, sejam, estejam na categoria de poetas, porque tão né, eles cantam suas próprias trovas, lá como trovador solitário, né? como trovador solitário que o Renato se autodenominou. É, e acho que na nossa tradição de música popular tem uma, uma ligação muito próxima entre alta cultura e música popular. É, você tem é, o trenzinho do Caipira, do Vila Lobos, tem uma letra do Ferreira Goulart. Né? Você tem o Vinícius de Moraes musicando aquelas letras incríveis. Você tem Maria Bethânia, que é uma pesquisadora de literatura e poesia em língua portuguesa. A Adriana Calcanhoto fazendo o mesmo. Então, você tem uma ligação muito íntima entre alta poesia e poesia popular, né? das músicas populares. Na Alemanha, essa relação é diferente. né? Você tem alta cultura na música e alta poesia, né? nos líderes, né? nas canções em alemão do universo da música clássica. Então, acho que sim. Acho que boa parte das letras do Renato, sobretudo, mar da maturidade, elas se sustentam... É, sem música né, Que é um, é um teste né? Você pode ler aquilo aquilo continua te pegando Perfeição, do qual vocês falavam ainda há pouco Menciona até a epidemia Ele fala em epidemia né? é, Se sustenta como leitura Então acho que isso É um teste também, um diferencial é, Quando o Bob Dylan ganha O Nobel de Literatura Tem uma relação muito corporativa de alguns escritores Dizendo que ele não era poeta Que ele era um músico popular, estava tirando espaço Ora, Bolas, ele é mais, a obra dele é mais popular do que a obra de todos que reclamaram para ficar na imagem do, do Carlos. Todos reclamaram juntos. Né? E você pode pegar, e o Renato adoraria essa comparação, porque ele adorava o Bob Dylan, você pode pegar o livro de letras do Bob Dylan na estante e ler como se fosse poesia, ou até mais. Eu já defendi que você pode ler o Bob Dylan como se fosse escrituras. Né? Se a nossa civilização acabasse, coisa que não é nada improvável, e sobrevivesse escondido uma... Uma, um volume com a obra completa do Bob Dino fosse desencavado, algum sobrevivente lá tornaria aquilo ali seu mito fundador. Olha, no versículo tal, aí pegava uma música com aquela música, e no caso do Bob Dino é deliberado, né? porque ele vem da tradição judaica, da poesia oral e as referências bíblicas muito fortes. Aliás, no Renato também, né? por conta do catolicismo da família, muitas referências religiosas, não só ao catolicismo, mas, sobretudo, ao catolicismo. Então, é, eu acho que esses poetas se sustentam de pé, independentemente da música. Falar isso não significa que a música que eles fizeram seja ruim. Se você pegar o Bob Dylan e prestar atenção no que ele faz, é muito sutil, é muito rebuscado. Mas é que a poesia e a voz são tão marcantes que acabam chamando a atenção. No caso da Legião, às vezes é isso. A música é feita pelos três, pelos quatro, né, enquanto o Renato Rocha estava na... A música é muito importante. Né, para carregar aquela mensagem, para divulgar aquela palavra, mas a poesia ela sobrevive também sem a música, ela também fica de pé sem essa música. Então, concordo inteiramente, Eu acho que categoria de poeta, não só ele, como Carlos do Cacaso, temos Geraldinho Carneiro, Aldir Blanc, é uma barra muito pesada, né? o patamar é muito alto, de poetas que alguns só trabalharam no âmbito da, da canção. Né?
2: só para complementar Rodrigo antes disso eu, eu quis destacar também na minha biografia a, o lado cronista do Renato não aí eu foi uma, a, realmente foi um caso pensado eu acho que o Renato não, ele fez algumas letras como perfeição que são poesias assim que podem ser lidas como poesias mas eu acho também que ele escreveu crônicas da, da, da sua época especialmente na primeira fase assim da, então por exemplo 16 é uma crônica de Brasília sabe então assim uh, Caboclo nem nesse fala né assim, Caboclo me, me chama muito mais a atenção é, pelo lado da crônica né? fala de ficar é um é um longa metragem né? tá? não é um autor que foi filmado né então assim essas polaroides que o Renato fazia para usar uma, uma imagem do século XX né Diz que hoje não se tem mais essa referência mas eu acho que o Renato conseguia fazer isso nas suas em algumas de suas letras também era como se ele tivesse tirado uma foto instantânea e, e, e ali você já entendia tudo sabe algumas não tipo Daniel nas Colas dos leões que tem uma referência bíblica até no próprio título, são, são mais crípticas, né? você tem algumas camadas de leitura, outras não, outras são muito diretas e são cenas. né são Então, assim, é, é, e a isso tudo corrobora o que está no livro do, do, do Dapiev, no meu livro também, que eram as três etapas de vida que o Renato pretendia cumprir, né? que era se dedicar à música popular no início, depois fazer, literatura, fazer cinema e depois fazer literatura, ou a ordem ao contrário, mas enfim, mas com três etapas no qual ele não queria viver apenas a existência do rock, né? Eu acho, nem acho, muita gente me pergunta isso você acha que a Legião Romana acabaria? Eu não acho, não, eu acho que ficaria como no cantinho ali como um projeto que, se, que, que ele poderia voltar de vez em quando, mas ele continuaria a gravar discos com projetos, como ele fez com, né, com o disco italiano, e tinha outros projetos em andamento, mas eu acho que sim, ele se debruçaria na literatura, ele realmente iria se dedicar a escrever, Aí não sei se seria uma biografia, como o Morrissey fez, por exemplo, que é uma biografia toda cheia da, da, da própria verve do Morse, é, mas que ele se aventuraria na literatura, eu não tenho nenhuma dúvida. Acho que até seria mais fácil do que no cinema, porque o cinema envolveria uma grande equipe, tudo. acho que seria um pouco mais complicado. O, vocês
0: falaram de perfeição, eu concordo que é uma música que, infelizmente, cai muito bem para os nossos dias. É, a gente às vezes cogita, ou ouve cogitar, como seria o Renato Russo politicamente hoje, mas não dá para fazer o exercício de adivinhação, ainda que talvez a gente possa arriscar projeções baseadas no que ele deixou registrado ao longo da vida. Mas eu queria olhar mais um pouco para as letras da legião e pensar no, no que a gente tem vivido. É, eu, que país é esse? É uma música que parece que qualquer geração pega que país é esse para usar de hino pro Brasil também. Algumas outras canções me parecem também então, muito fortes pros nossos dias, que nem Teatro dos Vampiros, Soldados, Natália. E, e para mim, mais do que perfeição, a música que é a cara do Brasil de 2020, de 2021, é lá mesmo onde eu, que ele fala muito sobre essa questão do militarismo. Como que vocês percebem a atualidade dessas músicas da Legião indo além das que a gente já das que nós já estamos. Como que a Legião conversa com o Brasil de 2021?
3: Acho que a Legião é o, é o suco de Brasil, né? Acho que o fato de ter se formado em Brasília, o fato da formação ser com aqueles caras que tinham aquelas caras, né? tem uma, uma, uma diversidade ali na formação da banda. Né? Não tem uma garota, mas tem tipos físicos diferentes, histórias diferentes. É, e acho que é, aquilo que o Renato diria hoje em dia, ele já disse lá atrás, porque, como ele tinha experimentado a ditadura militar, ele não queria aquilo de volta. Ele fala isso várias vezes no decorrer da vida. Né? É, ele não queria aquilo de volta. Ele fala no decorrer da vida, vários alertas sobre a volta do fascismo, o que, na hora que ele falava, parecia uma coisa muito distante. A gente estava num processo de redemocratização. Ele falava num palco, eu amo quem eu quiser... Isso é tão revolucionário hoje quanto era em 94 quando ele disse isso em cima de um palco. Né? É, questão de identitárias, isso está tudo presente ali no Renato. Então, tentar fazer o Renato dizer algo que ele não disse é, é, é bem complicado. Né? A gente não pode imaginar como estaria a cabeça dele hoje. Mas aquilo que nós temos para nos apegar a, a como ele viu o Brasil está nas letras. Inclusive porque o Brasil não mudou tanto assim. Né? É bom lembrar que Que País É Este é uma música que era de 1978, que só foi lançada em 1987, porque o Renato achava a letra muito triste e achava que o Brasil ia mudar. Aí quando precisou juntar músicas para fazer um disco, contrato alto, tinha que lançar um disco até o final do ano, que viria a ser Que País É Este, 1978 barra 1987, ele pegou Que País É Este, mas foi assim, o um coração é larga, ele não queria cantar aquela música. E não só cantou, como cantou boa parte da carreira, né? é, mas também, quando o capital canta, é uma coisa litúrgica ali, são as pessoas expurgando a pátria, né? as mazelas da pátria. Então, acho que não é só ele, não. Né? Titãs também falou muito do Brasil, mesmo sem pensar no Engato, né? que é um disco recente, bem em cima da questão política, mas lá atrás, é, Cabeça Dinossauro Jesus Não Tem Dentes, Aquela geração ainda fala muito para o Brasil, embora tenha um aspecto da vida brasileira que tenha sido melhor captado pela juventude da periferia, do morro, pelo rap e pelo funk. Aquilo ali é uma visão, rock brasileiro é uma coisa de classe média. É, mas esse país da classe média ali não mudou também, e eles tinham a empatia, a percepção de, se de, de também conversar e ver a realidade alheia. Então, acho que parte da, da, da chave da atualidade, não só da obra do Renato, não só da Legião, mas daquela geração do rock brasileiro, é isso. A, a despeito da vontade deles e do próprio empenho que eles tiveram, o Brasil não mudou tanto assim. Às vezes, o Brasil parece repetir-se. Né? E, por isso, essas músicas falam tanto com o nosso momento. Algumas que você citou, Rodrigo, falam do Brasil da era color, né. A crise econômica da era Collor, vale para qualquer uma das crises econômicas que a gente teve, que a gente possa lembrar.
2: É o disco 5, né, Arthur? Ele é um reflexo da era Collor, né o Teatro dos Vampiros. É... Renato mesmo dizia isso, e ninguém tinha entendido isso. Ele falou: essa é minha resposta ao governo Collor, é esse disco. e Só que ele fez um disco progressivo do jeito dele, né? ele concebeu um disco de rock progressivo com essas mensagens que estavam lá em Teatro dos Vampiros, né? os meus amigos todos estão procurando emprego só que elas ficaram ainda mais atuais, né? Então, só para complementar a resposta do Arthur, Rodrigo, e ele falou dessa, dessa questão das, das letras brasileiras, mas eu acho que tem outro fator que faz com que é, as letras dele, do Renato, especialmente, permaneçam atuais e, permaneçam, e vão permanecer por muito tempo. E aí é outro elemento, que é quando ele investia na letra atemporal, e aí dá um exemplo de tempo perdido, né? É, que, na verdade, até o título escancara isso é uma referência ao Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Né? Só que, se você parar para pensar, e tem um capítulo, eu até reproduzi isso também na nova edição do Filho da Revolução, tem um dos capítulos da, do primeiro volume de Em Busca do Tempo Perdido, que o Proust se refere exatamente ao momento é, é, em que ele acorda, as sensações que ele tem quando acorda, que o dia vai começar. Só que, obviamente, no livro do Proust são 100 páginas, são 50 páginas sobre essa sensação, e o Renato resume isso em duas em duas, duas dois versos, né? Todos os dias quando acordam, não tem mais o tempo que passou. Então, esse, esse verso é absolutamente atual vai fazer todo sentido daqui a 300 anos, sabe? Ele não é, é um verso que fala sobre a condição humana, né? Então, toda vez que o Renato cantava sobre a condição humana, é, essas letras, eu acho que elas continuam batendo em jovens de 15 anos, sabe? Jovens que nunca viram ah, um show da Legião Urbana, nunca nasceram depois da morte do Renato, e aí sim, essas letras continuam fazendo sentido, ou seja, mesmo que o Brasil se conserte, e acho que isso ainda vai demorar algum tempo para que é, para que nas favelas no senado surgira para todo lado deixe de se fazer sentido né é, mas eu acho que esses versos de algumas músicas como as tempo perdido é, vento no litoral Andréa Dória, né é, angra dos reis esses versos não esses versos são atemporais eles nascem com essa marca da temporalidade que é uma marca das grandes obras literárias. Né? Então, assim voltando a falar do, do tema do seu podcast, que é a literatura, eu acho que aí sim o Renato se aproxima muito dos grandes mestres da literatura, quando ele consegue é, escrever é, versos que se sustentam e que podem ser lidos é, neste, no século passado, como foram escritos, neste século ou no próximo século. Arthur, Carlos, para a gente fechar o nosso papo,
0: o Arthur lançou há dois anos, mais ou menos, o Do Rock ao Clássico, que um dos artigos é sobre a Legião. E, Carlos, você acabou de lançar Os Planos, que é um livro que se passa ali na Brasília, que vai, result... vai dar o caldo para a Legião. Querem falar um pouco sobre esses livros mais recentes de vocês? Afinal, vocês não são apenas biógrafos do Renato, vocês fazem algumas outras coisas pela vida também, né?
2: Exatamente. Exatamente.
3: <risos> Romantes policiais bons, a história, do, a história do, da música nordestina, enfim. Carlos é muito mais do que, que... Só, já seria muito, né só um biógrafo da, da legião. Carlos? É,
2: pode... mas é, só para responder primeiro a, a uma pergunta que você lançou lá no início, eu, eu concordo com o Arthur, assim, não, eu não me encantei com nenhum projeto de, de uma nova biografia. Primeiro, é um trabalho muito extenso, assim, ele é um trabalho absurdamente... É, é, ele toma todo o seu tempo, eu fiquei nove anos escrevendo, e -escre... não, não todos, mas nove anos fazendo entrevistas, e para escrever o livro eu passei oito meses é, começando a escrever meia-noite e acabando às seis da manhã, sabe? Assim, para você poder pegar o ritmo do livro. Isso para mim hoje, até fisicamente, seria muito mais complicado. Então é um projeto de vida. Acho que o Mário Magalhães falou a mesma coisa sobre o livro do Marighella. Assim, tipo, eu não vou conseguir fazer um outro livro dessa forma por causa do... Do, do esforço que você faz e a vida está passando enquanto isso. Né? É, e, e, sinceramente, não, não vejo nenhum personagem hoje que me atraia tanto a fazer um projeto dessa envergadura, e mais por ser isso, porque, voltando ao início da nossa conversa, você perguntou sobre o que motiva a gente escrever uma biografia. Eu acho que, eu cheguei a uma resposta é, que eu acho que a gente tenta responder a perguntas que a gente nem tinha formulado, sabe? mas que estavam ecoando na nossa cabeça. Eu acho que as biografias são tentativas de responder a perguntas que ficam ecoando na cabeça, ficam ali em algum inconsciente, e é um, nesse ponto é um processo até parecido com o nascimento da ficção também, no meu caso, é, que são questões que ficam ali, mas que não ficam no racional, sabe? Ficam assim, ecoando, soprando no seu ouvido, e aí você tenta responder essas perguntas de uma forma objetiva, numa biografia, com um trabalho jornalístico, e na ficção uh, de, um, de uma forma diferente. So, respondendo, então, sobre o que você falou do meu novo livro, e ele tem relação uh, com a, a vida do Renato, é, e o Arthur é, tive a honra de ter novamente a orelha do Arthur da na prazer, né, prazer enorme,
3: prazer enorme, tê-lo um nesse empurrado.
2: livro e, e foi uma conexão muito bacana porque é, é, o Arthur foi muito generoso na, 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 na própria confecção do, do livro do, do Renato da biografia, ele de pronto aceitou a ideia de escrever a orelha e a gente conversou muito sobre isso, mas assim a, os planos ele, ele tem como como gancho, a, como plot uma trama uma trama baseada em cinco amigos que foram da geração anterior do Renato, ou seja, que cresceram na Brasília do início dos anos 70, é, que têm a idade do Renato, mas que foram da geração anterior a Legião Urbana, Plebe Rude Capital, até porque o Renato é mais velho do que, né, do que, o, do que a, os integrantes dessas bandas. E, e ele nasce, e, e só percebi isso depois de escrever o livro, ele nasce nesse inconsciente dessas entrevistas que eu fiz com essas pessoas anônimas, que ah, hoje são bancários, empresários, professores, é, é, que conviveram com o Renato rapidamente. Então, o Renato faz até uma participação especial, faz um cameo ali na, 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 nos planos. Ele é citado, ele está é, ali no, no. Um dos personagens que sai da casa do Renato, se atrasa, porque o Renato está mostrando alguns discos, compra alguns discos do Renato, porque isso também era muito comum, Rodrigo, em Brasília. Ah, o Renato vendia muitos discos, comprava muito discos. Então, assim, ah, vamos lá na casa do Renato, vou comprar um disco lá, sabe? Ah, o Renato conseguiu tal coisa, porque não existia internet, não tinha como você conseguir os discos. Então, era como o Arthur falou, era, uma, era um, um da turma, era um, era um a mais. Então, só que ele tinha os discos. Então, era, eu, achava, eu achava que era incrível colocar dentro dessa trama o Renato como um, um, uma... Um elemento de, assim, ah, e, e por ser um dos personagens, um programador musical, então ele comenta com uma, uma locutora que é uma, da, uma das amigas, e fala: Essa daqui dá para tocar aqui na Rádio Senado? Ele fala: Não, essa, essa é mais complicada, porque a letra é mais pesada e tudo. Ah, mas o Renato, o é, que ele queria dizer com soldados? Enfim, eles conversam um pouco sobre a obra do Renato. Então, um jogo de espelhos que eu faço, não só com a minha, a minha história, mas com a história de Brasília também, dessas pessoas que cresceram nesse universo influenciados muito pelo rock progressivo. Isso é importante. O Renato também, a primeira grande influência dele é o rock progressivo, não é o punk rock. E, claro, aliás, perdão, não, minto. Primeiro, claro, Bob Dylan, Beatles, as bandas, os grandes nomes dos anos 60. Mas a primeira incursão do Renato adolescente é nas viagens do rock progressivo. Foi esse espírito que eu tentei resgatar, porque é um romance, não só tem esse trama policial, mas é um romance sobre, é, como o Arthur definiu na, na orelha, sobre que, de pessoas com um gosto amargo, de sensação de que algo, algo, algo do melhor da vida já passou. Então, assim, tem essa frustração que elas carregam dentro de si e que eu tentei refletir um pouco do desencanto que a gente tem no país na, na visão desses personagens também. Então, esse meu mais recente lançamento é esse. O livro chama-se Os Planos e é meu segundo romance. É, foi lançado pela editora Letramento. E tenho a honra de ter as palavras da Pierre na, na orelha.
3: Não, Carlos, honrado por ter, ter escrito a orelha tanto da primeira edição do Renato Russo, Filho da Revolução, quanto também dos planos. Né? Eu já tinha gostado muito do romance policial anterior também, que é numa paisagem completamente diferente, né? Fernando de Noronha. É, o meu chama isso, chama do rock ao clássico sem crônicas afetivas sobre música. É, eu peguei os 25 anos de coluna do Globo, que tinham acabado de acabar, e selecionei, coisa do, da neurose, né? peguei 50 crônicas, né? peguei sem crônicas, perdão. 20 eu dividi em gêneros, blocos de gêneros. E esses blocos de gênero foram organizados segundo a minha própria trajetória de ouvinte. Então, eu começo com rock, são 20 crônicas sobre rock, 20 colunas sobre rock. Aí tem 20 colunas sobre rock brasileiro, porque quando eu comecei a escutar rock, o rock brasileiro praticamente não existia. Eu tinha os mutantes já progressivos, o Terço, alguma coisa assim. Mas, sobretudo, esse rock brasileiro da minha geração, né, da geração dos anos 80. Aí passa-se por uma coisa de músicas populares, que é algo que eu também... É, que eu também é, comecei a curtir quase simultaneamente, mas não tão fortemente. Aí tem mais 20 depois que são sobre músicas instrumentais, música negra, na verdade, americana, sobretudo jazz. E no final são 20 sobre música clássica, que é a coisa que eu mais escuto hoje em dia. E assim também é como, como aconteceu nessa descrição que o Carlos fez da trajetória de ouvinte do Renato, eu fui beneficiado pelo fato de ter começado a prestar atenção na música mais de perto pelo rock progressivo, porque o rock progressivo ele tem elementos muito fortes de jazz e música clássica. Então, claro que eu escutava rock, mas aí quando o Yes gravava uma coisa que era baseada em Brahms, eu ia tentar escutar o que que o Brahms tinha feito. Ou Então, quadros de uma exposição do Mussorgs, que o Emerson Lequimpa, gravou inteiro, gravou inteiro como trio, né, de baixo, teclado e bateria. Jazz também, né, algumas bandas de rock progressivo são muito ligadas a isso. Então nunca... Eu sempre escutei um pouquinho, só que esse pouquinho foi crescendo, ao passo que hoje né? É, eu escuto muito mais jazz e música clássica, sobretudo, do que é, rock. Não é uma coisa de renegar o passado e tudo, mas é que para mim tem mais novidade, mesmo que seja uma novidade de 400 anos atrás ou de 60 anos atrás, no caso do jazz, para mim é novidade. E aí, Então eu é meio uma espécie de autobiografia por intermédio das coisas que eu escutei no decorrer da vida são essas 100 crônicas afetivas sobre música
2: mas a sua ficção também tem tem a música né o Arthur, muito presente né é, black music no próprio título e no, no livro que tem um, um, uma citação do cartola no título também né eu acho que não sei se... Cada um -se, vou, vou... É. exatamente eu vou estar então, onde Rodrigo que entrometei fazer a pergunta para ele mas não sei se isso acontece para você, mas assim, eu, eu até digo, eu acho que eu consigo escrever sem literatura, mas eu não consigo escrever sem música. É, é, eu, eu consigo escrever tirando todas as influências literárias, sabe? Aliás, até porque acho que isso até incomoda mesmo, assim. Estou falando de, da ficção, ou, da, uhum. ou de escrever um livro biográfico, não da, do exercício do jornalismo, da reportagem, da edição. Estou falando do... Uh, eu conseguiria escrever sem a literatura Ou seja, eu conseguiria escrever sem as influências Dos mestres ou de outros trabalhos Mas eu não conseguiria escrever sem música Porque eu acho que a gente busca na, 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 Pelo menos eu tento buscar No que eu escrevo, na, na biografia do Renato então, ou Nas biografias e nos livros de ficção É ritmo né? assim, é, é buscar um certo ritmo é, Mais até do que e, e meus livros policiais são de trama Como os livros do Arthur também Mas eu acho que a gente tenta encontrar uma frequência Sabe, que é, é, que é onde uma zona ali onde não cabe a reflexão, sabe onde não cabe o raciocínio, e isso, sim, para mim, vem muito especialmente da música instrumental. Assim. Eu até coloquei isso no meu romance, primeiro, O Preso no Paraíso, é, que, era um, que é um, tinha um dos personagens, Rodrigo, que defendia a tese, de, era um historiador que dizia que Tom Jobim era ótimo, mas sem as letras, sabe? Que ele não gostava das letras do Tom Jobim, ele dizia que as letras estragavam as músicas. Ele defendia essa tese porque ele só viajava nas, na, nos temas instrumentais do Tom. Né? Então, assim, nos meus dois romances, tem personagens que têm uma relação direta com a música. E eu acho que vem muito disso, de... A, a música me leva para lugares que é de, de, de não de reflexão, mas da criação, que eu acho que tem mais a ver com a, do que a própria literatura. Então, se é não era esse o objetivo do nosso papo, mas assim, eu acho que a meu me, a minha uh, deixo essa 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 não mensagem, mas esse, esse, esse recado. Eu acho que é muito mais fácil você escrever quando você se desprende dessas essas referências todas e se deixa levar no, em um ritmo, que no meu caso é o ritmo de uma música. Stephen King, por exemplo, escreve ouvindo rock pesado, que eu acho incrível, ele escreve ouvindo Metallica e outras bandas, né? E ele só escreve com música alta e cada um tem um jeito, o outro só escreve no absoluto silêncio. Eu não, eu escrevo ouvindo música, mas não música, uh, não música com, com letras, eu com música instrumental. E aí sim, pode ser jazz, pode ser música clássica, especialmente a música brasileira, Moacir Santos, uh, e os grandes nomes do jazz brasileiro, a mistura do jazz com samba, para mim são assim, até coloquei agradecimentos na biografia do Renato a, a alguns discos que me inspiraram assim, nessa, nessa linha, porque eles me impulsionam, eles me levam para um outro lugar. Então, só queria deixar esse registro, porque eu acho que, além de tudo, eu e o Arthur temos essa afinidade também em nossas ficções e ter trazido essa cultura, essa, essa não só cultura, mas essa influência da música para a nossa literatura também. É, você falando, me parece que é o que bate mais forte na subjetividade de cada um. né Perfeito, é isso. Pelo menos para mim. Alguns, por exemplo, Sérgio Santana é dizia que eram artes visuais, né? arte plástica, o teatro, a literatura, mas não no meu caso. No meu caso, realmente é a música que me posiciona a escrever. Assim, a escrever e a criar e tenho certeza que, no caso do Arthur, me parece, pelos livros dele, isso também ocorre.
3: Não, totalmente. Está tá, selado, Carlos. Não, é isso mesmo. Carlos é um horror atento e bem e bem gentil. É, é, e Na verdade, quando eu escrevo é, ficção, eu preciso saber o que os personagens gostam, o que, é que eles escutam. Assim como tem gente que precisa saber qual é o signo de alguém. Eu, é, isso aconteceu com o Carlos, é, em Brasília. Isso aconteceu comigo, no Rio a amizade, a socialização passava por intermédio da música. A gente criava amizades em função de pessoas que escutavam coisas que ou eram a mesma coisa que a gente escutava ou eram compatíveis com essas coisas. Então, quando eu penso num personagem de ficção, mesmo que isso nem seja mencionado na trama, e raramente não é, eu preciso saber imaginar o que aquela pessoa escuta, porque aí eu crio um perfil psicológico a partir daquilo. Mesmo em textos onde a música não é, não é primordial, como, por exemplo, no Maracanaço, que é um conto que, que dá título a uma coletânea de contos, é, os personagens tem uma hora que eles estão discutindo música. O garoto gosta de, gosta de Damian Alba, a menina gosta só de coisa mais politizada, em português ou em espanhol, etc. Passa ali, ajuda a pouco o quadro mental, né? Uma editora que eu tive, chamada Isa Pessoa, que foi editora do, dos meus primeiros, dos dois romances. Né? Ela falou assim: Olha, algumas pessoas fazem isso, escreve uma biografia para os personagens, mesmo que você não vá usar todos os elementos da biografia. Eu não fiz isso de verdade, não escrevi, mas eu, tipo, fiz um currículo na cabeça. Assim, as pessoas gostam disso, elas vieram daqui, qual é o time para o qual elas torcem? O que, para a gente, para o Carlos, também é uma coisa muito importante. Né? a gente se identificar. Então, é, é, a literatura é, é, se torna um, um, um desafogo, um desaguar dessas coisas que mais nos tocam mais profundamente, né? dessas histórias, dessas, ou mesmo não histórias, dessas sensações que nos tocam profundamente, como, por exemplo, pela música, ou, em outros casos, pelas artes plásticas, pelo cinema. Né? Tem muita literatura calcada em impressões cinematográficas. É, é outro tipo de literatura.
0: Arthur da Pieve e Carlos Marcelo, muito
3: obrigado pelo papo. Obrigado a vocês, imagino, foi ótimo. Um bate foi ótimo excelente. lembrar
2: o Renato e esse encontro. Acho, acho que ficou muito bacana a gente se reunir, não para não marcar os, as, os 25 anos de morte do Renato, mas acho que pelo contrário, acho que ficou evidente nesse papo que a obra do Renato continua muito viva. Né? Com
0: certeza, valeu. Renato Russo, O Trovador Solitário, de Arthur da Pieve, chega aos leitores pela Agir. Já Renato Russo, O Filho da Revolução, de Carlos Marcelo, saiu pela Planeta. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e para os inimigos. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e até a semana que vem.